0: Ja, daar is ze weer, podcast 56. En deze heet doorzetten in wat je intuïtie aangeeft en waar je punthoofd moeilijk over doet. En deze podcast zou een soort van zusje kunnen zijn van podcast 51. En die podcast heet loslaten en kiezen voor jezelf. Ik heb heel veel reacties gehad op die podcast. Veel mensen herkenden zichzelf hierin en hebben er wat uitgehaald wat voor hen dan dus van toepassing was. En dat vind ik natuurlijk heel erg leuk. En van de week kreeg ik weer vragen van een andere jonge dame. En ik heb haar voor het gemak Sanne genoemd. En ja, ik had al een klein stukje, zeg maar, haar verhaal uitgeschreven. En zij heet niet in het echt Sanne. Maar nou blijkt, daar kom ik dus gisteren achter, toen ik het verhaal al uit had geschreven, dat Sanne voor haar wel een hele speciale betekenis um, heeft. Dus dat is echt super grappig. Toen had ik meteen zoiets van, ah, we zijn goed afgestemd. <laughs> maar Sanne die schreef een mail met haar verhaal. En vooral de intentie, hoe ze door kon pakken met kiezen voor haarzelf. En wat ze vanuit haar ziel uh, heel graag wil. Dus eigenlijk wat intuïtie haar ook aangeeft. En uh, ze zei, of ze vroeg eigenlijk van... Ja, of ik hier dan misschien wat inspiratie uit kon halen voor een podcast. Nou, dat gaat wel lukken. (laughs) En... Ja, ik ik zal eerst eventjes haar mailtje voorlezen en daarna uh, ga ik uh, steeds in stukjes vertellen uh, wat ik dan daarbij uh, voel. Maar eerst komt uh, haar mailtje. Nou, hoi Sandra. Ik ben inmiddels een jaar onderweg veel geleerd, alleen het toepassen blijft lastig en het vertrouwen houden dat het ooit weer goed met me komt. Prioriteit, oh, ik ken dat woord nooit niet zo goed uitspreken. Uh, Prioriteit, ik hoop dat ik het goed uitspreek. Nu schrijft ze, zoals gezegd, hebben of eisen mijn angst en paniek. Ik heb veel lichamelijke klachten. Hyperventilatie, pijn op de borst en hartbonzen. Doodeng. Ben ook onder behandeling bij iemand die me tijdens een paniek- of angstgevoel bijstaat en me er vol in laat duiken. En ja, dat helpt, maar het blijft doodeng en soms pijnlijk. Heb gelukkig een fijne huisarts die me op medisch vlak laat onderzoeken om alle onzekerheid die het me geeft weg te kunnen halen. Dat is in ieder geval het idee, maar ik verzin altijd wel iets nieuws om over te prakken denken. Dat is een leuk woord. Ik loop er tegen aan dat ik mijn emoties maar deels uit. Ik uit ze 20% en de andere 80% frot ik in mijn lijf. Niet gek dat ik chronische stress ervaar in mijn lijf. Mijn lijf is gestopt met fluisteren, maar schreeuwt tegen me. Dat ik aan mijn tax zit. Iets met begrenzen. Hier maak ik zeker vorderingen in, maar mijn lijf is er nog steeds niet mee eens. Ik zoek naar een weg om me hier beter in te uiten, met dank aan alle beperkte overtuigingen van punthoofd, die me tegenhouden van een uitbarsting. Verder vind ik het zo lastig om mijn ontwakingsproces inzichtelijk te krijgen voor anderen. Ik heb het gevoel alsof ik twee in één ben. In mijn omgeving een vlotte, ogenschijnlijke, nuchtere en sterke vrouw. In mijn spirituele wereld slaap ik met een steen, roep ik mijn team om hulp indien nodig en huil ik soms tranen met tuiten uit wanhoop. En ja, Wordt helemaal energiek van de maanstanden, maar niemand die dat weet. Verder ben ik erg gevoelig en heb ik het idee dat het alleen maar intenser wordt. Niet handig als je helemaal open ligt als een open zenuw, alles komt ongefilterd binnen. En tel, tel daarbij mijn perfectionisme, hoog verantwoordelijkheidsgevoel, pleaser-gedrag, lieve doktersyndroom en mijn Hoor normale schommelingen wat betreft de overgang. En voilà, de ideale patiënt is geboren. Ik schaam me voor mijn angsten, mijn paniek, mijn zoektocht. Het moeten aangeven weer niet lekker in mijn vel te zitten terwijl ik alles heb. Drie gezonde kinderen, lieve man, schitterend huis, diertjes en beide ouders die nog leven. Wat heb ik te zeuren? Ik heb niet veel hobbels op mijn pad. En dan tussen aanhalingstekens. Dat denk ik althans, maar misschien zijn die hobbels wel groter dan ik in de gaten had. Een overleden kind voor mijn ouders. Een fors puperende zus. Een zus met klachten die onverklaarbaar zijn. En nog steeds... Meerdere suïcides in de familie. Ik hoop dat je wat inspiratie op doet. En dan kus Sanne en een PS. PS, volgens mij zit er ook aardig wat cellen spot in mij gezien mijn tekst. Dat is fijn. Maakt het allemaal iets lichter. Alleen op sommige dagen lukt dat echt niet. Dan is het licht uit. Het is Pikzwart en ontzettend zwaar. Dat was dus uh, haar mailtje. Nou, inspiratie voor podcasten te maken heb ik in overvloed. Maar op een of andere manier voelde ik dat Sannes verhaal misschien ook wel deels mijn verleden verhaal was. En ja, dat het misschien jullie ook wel kan raken ergens en jullie dus jullie dingen eruit kunnen halen. En ik ga nu even stukje voor stukje Sanne's mail uh, doornemen. En dan vertel ik meteen ja, wat er allemaal in me opkomt. Nou, Sanne schrijft. Ik ben inmiddels een jaar onderweg veel geleerd. Alleen het toepassen blijft lastig. En het vertrouwen houden dat het ooit weer uh, ja, goed met me komt. Nou. Uh, Wat ik daarbij voel is, uh, sinds ongeveer een jaar is er steeds meer bewust aan het worden. De energie op een bewustere manier aan het waarnemen. En dat betekent dus dat ze meer let op dat wat ze voelt. Aan de ene kant kan dat wel heel erg fijn zijn als het om fijne gevoelens gaat. Maar de niet prettige gevoelens kunnen dan... bewuster voelbaar zijn, waarbij de energie soms ook heel erg heftig kan binnenkomen. Voor Sanne's ontwaking kwamen, dus voordat Sanne ontwaakte, kwamen de energieën en de gevoelens dus onbewust binnen. En nu ze aan het ontwaken is, is Sanne hier bewust van aan het worden. Als iets bewust binnenkomt, dan uh, kan het zijn dat het puntenhoofd zich hier extra, extra mee gaat bemoeien. Sanne die heeft al het een of ander geleerd hoe ze met haar gevoelens en energie uh, om kan gaan. En ook uh, de energie van anderen. Alleen het echt daadwerkelijk toepassen... En vertrouwen houden dat het uh, ja, goed komt, dat is nog echt een dingetje. En het uh, punthoofd heeft natuurlijk altijd bewijs nodig. En ja, ik heb het gevoel dat als het punthoofd geen bewijs heeft, dat hij dan niet getemd raakt, laat het zo maar zeggen. En uh, ja, dan, dan is het vertrouwen voelen niet altijd gemakkelijk. Dat is natuurlijk ook wel logisch. De meeste mensen willen vanuit het punthoofd denken snel resultaat. He, ze willen weten waar ze aan toe zijn. En krijgen ze geen resultaat, geen bewijs, dan ben je als mens snel geneigd om toch weer ja, in de oude patronen te vallen. Bewust worden. Gaat in stappen. Tenminste, zo zie ik het. Soms hele kleine en soms best wel wat grote. En geduld is dan wel echt het toverwoord. Sanne heeft met regelmaat echt last van angst en paniek. En pijn op de borst en het hartbonzen. En ze vindt het doodeng, zoals ze schrijft. De huisarts heeft haar dus laten onderzoeken, waardoor haar onzekerheid een stukje is weggehaald. Maar toch verzint Sannes punthoofd altijd weer iets nieuws. Iets nieuws om over te piekeren, te zorgen, angstdenken. Zoals zij het zo mooi schrijft, prakka denken. (laughs) En het punthoofd... Neemt haar dus steeds weer over. Dit komt omdat ze natuurlijk al die jaren gewend is om in haar punthoofd te zitten. Ze heeft het natuurlijk ook aangeleerd, zoals velen van ons, om uh, het punthoofd te gebruiken. En haar intuïtie, uh, gevoelens te negeren. Sanne... ja, die heeft dus niet echt geleerd om haar intuïtie te volgen en focus te leggen op wat voor haar energiegevend is en wat dus ja, voor haar goed voelt. En ze schrijft, ik loop er tegen aan dat ik uh, mijn emoties maar deels uit, He, ze zegt, ik uit ze 20% en... Uh, De andere 80 vlot ik in mijn lijf. Niet gek dat ik chronische stress ervaar in mijn lijf. Uh, Super dat Sanne hier wel al bewust van is. En ik zeg altijd, als je er bewust van bent, dan ben je natuurlijk wel al een heel ent. En uh, ja, dan komt de volgende stap. Handelen. En dat is echt niet alleen voor Sanne moeilijk. Bijna iedereen heeft moeite met handelen. Dat merk ik heel duidelijk en ook aan mezelf hoor. Sanne heeft dus moeite uh, met haar emoties te uiten waardoor ze stress krijgt. De emoties gaan dan vastzitten doordat ze ze niet uit, waardoor ze dus die stress ervaart. En dan krijg je dus angst en paniek en andere klachten die dan dus naar boven komen. En ze schrijft ook, mijn lijf is gestopt met fluisteren, maar schreeuwt tegen me dat ik aan mijn tak zit. En ze weet dat het iets met begrenzen te maken heeft. En terwijl ze hier dan wel uh, vorderingen in maakt, uh, is haar lichaam nog steeds niet helemaal blij ermee hoe het nu gaat. Haar lichaam geeft dus heel duidelijk aan dat Sanne over haar grenzen heen is gegaan en nog steeds merendeel over haar eigen grens heen gaat. Ja, ik vind het wel heel mooi om te lezen dat ze toch wel het heel erg inziet wat er speelt. En nogmaals, dan ben je al een heel ent en ze maakt echt wel... Vorderingen met kleine stapjes. Maar op een of andere manier um, vertelt haar lichaam en ik voel ook haar intuïtie, de ziel vertelt uh, dat het proces waar ze nu in zit, dat, dat er iets grotere stapjes gemaakt mogen worden. Met andere woorden, Maxanne dus nog iets meer voor haarzelf gaan kiezen. Ik voel dan. Ja, meteen dat ze ook heel erg invoelt op de verwachtingen van anderen. En dat ze al heel lang gewend is om aan te passen aan wat anderen willen in plaats van in te voelen wat voor haarzelf dus het fijnste is. Sanne heeft meegekregen van de invloed van buitenaf, uh, dat het belangrijk is om een ander tevreden te stellen. Dat heeft systemisch meegekregen. En stel je een ander niet tevreden, ja, dan zouden anderen misschien wel slecht over je kunnen gaan denken. En als mensen slecht over je gaan denken, dan zou het zomaar kunnen zijn dat ze jou niet meer zo leuk uh, vinden. En dan hoor je er niet meer bij. En uh, ja, Sanne heeft ook meegekregen van de invloed van buitenaf, dat erbij horen heel belangrijk is, anders hou je niemand meer over. Maar kloppen deze overtuigingen en draagt het bij aan Sanne's ontwikkeling? En is het nou echt zo dat als je voor jezelf Kiest je dan niet meer iemand overhoudt, dan niemand meer overhoudt, bedoel ik? En is het echt goed voor de ander als je je steeds aanpast? En nog belangrijker, is dat wel goed voor jouzelf? Nou, de overtuigingen van buitenaf, die passen niet meer bij Sanne's zielsplanning. Sanne wil intuïtief. Bekeken, op zielsniveau bekeken, een omkeer. Maar haar punthoofd heeft daar geen zin in. Ze voelt aan alles dat ze voor haarzelf wil kiezen. Omdat ze ja, nog hele mooie zielsdoelen in het verschiet heeft. En ja, Sanne ziel wil die mooie zielsdoelen in dit leven toch wel behalen. Dat voelt heel sterk zo. En ik heb het gevoel dat Sanne dat ook ergens onbewust heel sterk voelt. En bewust dat dat steeds meer naar de oppervlakte komt. Zo zie ik het dan voor me. En nu Sanne steeds meer zichzelf gaat worden, in kleine stapjes, straalt ze ook steeds meer haar eigen energie uit. En sommige mensen die passen daar niet meer bij en daar voelt ze dan ook. En vaak lijkt het dan even alsof je helemaal niemand meer overhoudt. Maar in feite ben je aan het plaatsmaken voor nieuwe mensen... die levelen en passen bij jouw energie. Ja, Het is eigenlijk net zoals uh, zoals je een kast opruimt. Ik ga dan even naar een kledingkast. Uh, Oude kleren die niet meer passen... en die je helemaal niet meer mooi vindt. Die liggen daar maar. En uh, ja... Je doet ze nooit meer aan. Nou, wat je daarmee kunt doen is dat je die in de zak van Max stopt. En daar komen ze alweer terecht bij iemand die die kleding heel erg leuk vindt. Hè? Iemand die daar blij mee is. En zo schep jij ruimte, maak je plaats voor mooie nieuwe kleren die wel passen bij jou op dit moment. Ja... is misschien wel een leuk voorbeeld. Dus ik zou zeggen, ruim je kast even op. Als er dingen in liggen die je niet meer aandoet. En ga er nieuwe dingen in, uh, in hangen die je leuk vindt, die bij je passen. Als je je steeds aanpast aan een ander, loop je leeg. Aanpassen terwijl je weerstand voelt, is niet fijn voor jezelf. En dat is echt nogal zachtjes uitgedrukt. Je wordt zo moe en geïrriteerd en chagrijnig van. En als je dit vaak doet... dan krijg je ook tegenslagen op je pad. Ja, de ander pikt onbewust... jouw tegenzin energie op... als je met tegenzin gaat aanpassen. En dan lijkt het misschien voor de ander... Eh, ja, dat dat een fijn gevoel geeft. Want ja... Het punthoofd van die ander, die krijgt dan dus zijn of haar zin. Maar wat gebeurt er eigenlijk energetisch? Ja, wat er energetisch gebeurt is dat je een ander voedt met tegenzin-energie. De ander gaat dan ja, als dwalen, dwalen met jouw tegenzin-energie, zonder dat hij of zij zich daar bewust van is. En dat is uiteindelijk ook voor de ander heel erg energiekostend. Misschien niet meteen dus op dat moment zelf, maar dan daarna. Maar het gaat energiekosten. Dus, daar heb ik al vaker in podcasten gezegd, ik voel me nou net juffrouw Sandra. Maar dit is wel een hele belangrijke. Je helpt een ander dus niet als je met tegenzin gaat aanpassen. Uitroepteken, uitroepteken, uitroepteken. (laughs) Dat is een hele belangrijke. Ja, ik heb mijn lesjes daarin wel geleerd. En nog steeds leer ik daarin bij hoor. Want ja, je bent geneigd als mens om aan te passen. Maar goed, je leert het steeds op een hoger niveau. Even terugkomend naar Sanne. Sanne wil zich... Meer gaan uiten. ondanks alle beperkte overtuigingen. en uitbarstingen van haar punthoofd. En de vraag is: hoe? Hoe? Hoe doe ik dat? Ze weet dat. het punt haar. haar, uh, kom je uit mijn woorden, jongens. Ze weet dat het punthoofd haar probeert tegen te houden. Daar is ze zich dus heel erg bewust van. En toch is het dus zo moeilijk om door te pakken. Nou, je kunt jezelf de vraag stellen van... Hoe graag wil jij naar het mooie nu, nieuwe toe, hè? Hoe graag wil jij meer in je kracht gaan staan? Hoe, hoe graag wil jij gewoon jezelf zijn? En hoe graag wil jij ja, dus doorpakken... Naar het mooie, mooie nieuwe. En als dat heel graag is, ja, dan kom je uit bij doorzetten. Doorzettingsvermogen aanzetten. Doorzetten ja, met vanuit je hart uitspreken wat je echt bedoelt. Wetende dat je dan een hartverbinding maakt met de ander. Je raakt de ander en de ander kan daar positief of negatief op reageren. En als de ander negatief reageert, als jij een hartverbinding maakt, dus zegt wat jij vanuit je hart voelt, weet dan uh, dat uh, dat deze persoon dan op een ander level zit als jij. En dat is dan gewoon een feit, daar kun je niks aan doen. Hij of zij is blijkbaar dan niet toe aan een hartverbinding... maar zit nog heel erg in het hoofd, nou, ook prima. Ik zou zeggen, zoek de mensen op waarbij je dus een hartverbinding voelt. Maar dan is het dus wel belangrijk dat jij vanuit je hart de verbinding gaat maken... en dus zegt wat je voelt. Zo maak je die verbinding. En laat de mensen die heel erg veel in het hoofd zitten... In zijn of haar waarde. Misschien kun je er gezellig een wijntje mee drinken. Of um, een keertje mee gaan bowlen. Of iets anders mee gaan doen wat jij uh, leuk vindt. Maar that's it. that's it. Daar kan je niet een diep gesprek mee voeren. En dat is gewoon een feit. Dat heeft ook te maken met een bewustzijnsniveau. Ja, ik geloof dat iedereen gelijk is. Hè? Iedereen is licht en liefde. Maar je hebt wel Heel veel verschil hoe iemand bewust naar iets of een situatie of iemand naar kan kijken. En daar daar wil ik echt een hele mooie uitgebreide podcast uh, over maken. Want daar heb ik ook een hele mooie metafoor voor. Daar ga ik nog op terugkomen. Even kijken. En je zal ook uh, zeker mensen tegenkomen uh, die je dus... Uh, die jou dus helemaal niet meer begrijpen en heel erg moeilijk blijven doen... terwijl jij ja, uh, je eigen uit vanuit je hart... en ja dan is het aan jou om deze in liefde gewoon los te laten. Want ja je kan je eigen daar wel aan vast blijven houden, maar dan kom je niet ver. Want dat voelt zwaar als je die allemaal mee moet zuilen op je pad... Want het voelt alsof die mensen jou weer terugtrekken en jij daardoor niet verder komt. Dan schrijft Sanne, verder vind ik het zo lastig om mijn ontwakingsproces inzichtelijk te krijgen voor anderen. Ik heb het gevoel alsof ik twee in één ben. En dan zegt ze van in mijn omgeving een vlotte Oh, kijk Dat woord dat gebruik ik nooit. Dus daar gaan we nog een keer opnieuw proberen. Komt-ie aan, hè? ogen nuchtere en sterke vrouw. Nou, als ik dit dan zo lees, dan voel ik het aanpassen heel sterk. En ze is echt een hele vlotte, sterke vrouw. Dan voel ik... Um, daar voel ik echt diep van binnen en dat ze dat ook is. Alleen ik voel ergens ook dat ze een vlotte en sterke vrouw speelt, alsof dat die gespeeld is. En ook zoals het uh, komt hier nog een keer, oogenschijnlijke nuchtere, het oogenschijnlijke. Ja, wat dat betekent volgens mij ogenschijn. Je zie, ik kom er gewoon niet uit. Hè? Rustig, 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 ga ik het nog een keer uitspreken. Ogens, Oogenschijnlijke. <laughs> volgens mij betekent dat um, ja, de eerste indruk of zo. Maar is die eerste in, indruk wel kloppend? Volgens mij betekent dat dat. Dus is zij er toch wel van bewust dat ze, dus ja een zogenaamde nuchterheid uitstraalt. Ja, ze lijkt nuchter, maar dat is ze niet. Dus, dus dat. En dan uh, schrijft ze ook van... In mijn spirituele wereld slaap ik met een steen. En roep ik mijn team om hulp indien nodig. En huil ik soms tranen met tuiten uit wanhoop. En dan schrijft ze nog van, en ja, ik word helemaal energiek uh, van de maanstanden, maar dat weet niemand. En hierbij voel ik dan, uh, ik voel haar ware zelf. En dan gemengd met uh, de aardse beperking, het punthoofd. Ja, dat voel ik. Uh, ze wil de verbinding met uh, de bron en helderheid en inzichten. En ze legt het contact, ze, ze legt echt het contact, want ze bedoelt al met, um, even kijken hoe je ze het, met ik roep mijn team om hulp in die nodig. Daarbij voel ik dat ze dus verbinding wil maken met die, uh, met die bron. Ja, dus ook contact met uh, haar intuïtie. Dan heeft het over tranen. En die staan ja, voor uh, de emoties. He, emoties die haar tot wanhoop drijven. Um, en wanhoop. Um, ja, dat, dan, dan voel ik weer een punt of die niet door durft te pakken. Uh, terwijl ze, ja, voor mijn gevoel, niet anders kan dan door te pakken. En ik voel dan een soort van. Ja, strijd tussen het intuïtieve gevoel van de ziel en het punthoofd. Maar ja, zoals ik het zie, is het intuïtieve gevoel, want dat komt vanuit de bron, veel en veel sterker als het punthoofd. Deze denkt nog niet in de gaten, want bij haar doet het punthoofd nog net of dat die... Heel erg overheersend is. Maar dat intuïtieve gevoel, dat gaat steeds meer naar voren en naar voren komen. En daarom kan ze niet anders dan door te pakken. En dan is het nog over de maanstanden, waar ze in het geheim zoveel van voelt. Veel mensen voelen gevoelens en de energie eh, op een of andere manier heel sterk bij de maanstanden. Ik heb daar ook hoor. Maar ik heb daar verder, wil ik daar nou, ja, ik heb er ook niet zoveel verstand van, dat wou ik zeggen. Ik weet er wel iets van. Maar als je daar meer over wil weten, ga even googlen. Want anders ga ik dadelijk heel erg afwijken. Dat schiet natuurlijk niet ja, op. Want ik wil weer even bij Sanne blijven. En Sanne schrijft dus ook: hè, Ik ben heel gevoelig en ja, de gevoelens worden steeds intenser. En. Dan schrijf ze niet handig als je helemaal open ligt. Als een open zenuw. Alles komt ongefilterd binnen. En tel daarbij mijn perfectionisme, hoog verantwoordelijkheidsgevoel, please-gedrag, lieve doktersyndroom. Eh, mijn hoornormale eh, schommelingen. Wat betreft dus de overgang. En voilà: de ideale patiënt is geboren, schrijft Samme. Ze heeft wel humor. Ik vind het heel grappig hoe ze schrijft. Nou ja, dat alles intens, uh, ja, intens opvoelbaar voelbaar is komt omdat ze dus uh, zich nu heel bewust wordt van alle gevoelens en energieën. Voorheen kwam dat ook binnen, maar dus onbewust. Hè? Daar werd u strakjes ook verteld. En uh, ja, het voelt dan, uh, ja, moeten zeggen. Ja, alsof het. Voorheen uh, die gevoelens binnenkwamen als een soort van onzichtbaar, uh, niet goed voelbaar indringer. En nu komt het zo confronterend, voelbaar, uh, ja, bijna zichtbaar binnen. Dat ze het dan ineens heel intens, dus en in sommige gevallen heftig, waar kan nemen. En hoe heftiger het binnenkomt. Hoe beter? Dat klinkt misschien niet leuk... maar het is nodig om de energie te filteren. En hè, dus dat zij leert ja, hoe je dus energie gaat filteren. Daarom komt het ook heftig binnen. Dus daarom zeg ik van... ja, hoe heftig, hoe beter. Het herinnert me aan um, het moment... Net na mijn bijna dood ervaring. Als je wil weten hoe dat uh, ging. Dan zou ik zeggen luister even naar podcast 2. Daar vertel ik uh, wat uitgebreider over de bijna dood ervaring. Sommige mensen die die denken dat als je een bijna dood ervaring hebt gehad. Dat het dan helemaal duidelijk is. Nou. Voor mij was het zo dat inderdaad in de bijna dood ervaring alles heel helder, heel helder was. Maar net na mijn bijna dood ervaring, dus toen ik weer terugkwam in mijn lichaam, toen was ook mijn punthoofd er weer bij. En alle energieën die ik toen de tijd nog bijdroeg van anderen, en daar raak ik toch echt wel even de kluts kwijt. Dan is er echt heel heftig en heel verwacht. En dan, ja, oude patronen doorbreken, doorpakken, grenzen aangeven, houden van jezelf. Ja, ik wist het allemaal wel. Maar toch snapte ik er echt helemaal geen zak meer van. Echt niet. Het was echt, nogmaals, heel verwacht. Ik had een hele lange weg te gaan om het duidelijk te krijgen. En ja, dan zijn uh, sommige dingen voor mij nog niet altijd duidelijk. Je leert echt steeds weer bij. En stap voor stap met veel doorzetten ben ik steeds meer doorgaan pakken. En soms dan bakte ik er helemaal niks van en viel ik weer in mijn oude patronen. Ik heb zo vaak gedacht. Dat het echt niet ging lukken. Punthoofd, punthoofd. Die heeft het bedacht. En ik ging op mijn bek ja, zo hard dat ik uh, een paar jaar, ik denk ongeveer twee jaar later na mijn eerste bijna dood ervaring, een tweede mini bijna dood ervaring heb gehad. Dat wisten jullie niet, hè? Ja, ik weet het. Ik was en ben nog steeds... Uh, ja, in sommige gevallen heel hardleers. En dat vind ik helemaal niet erg. Dat deel ik graag met jullie. En het maakt mij toch helemaal niet uit wat een ander ervan vindt. Misschien kunnen ja, de mensen die ook hardleers zijn, daardoor inzien dat het heel normaal is om gewoon mens te zijn. Ja, in, in uh, ja, bijna doodervaring 2, zo noem ik het maar even was ik dus ook weer heel erg ziek, omdat ik aan het afwijken was geweest van mezelf. Joehoe! En uh, ja, ik kreeg een soort van rare koortsaanval. Dat was echt super heftig. En hoppa, ik zat weer uh, in het tunneltje van licht op weg naar de brom. En ja, het voelde als even liefdevol op het matje geroepen worden. Alles ja, wat diep van binnen allang voelbaar was, dat kwam als een ja, groot glas voor me hangen. En ik zag mijn zielspat en ja, voelde intense, intense liefde. En werd me, ja, er werd me liefdevol verteld door de mooiste klanken en kleuren terwijl er ook weer helemaal geen klanken en kleuren waren, maar alles gewoon licht en liefde was, dat het tijd werd om door te pakken. En ik voelde gewoon alsof ik echt intens verliefd was op mezelf of zo. En uh, ja, toen schoot ik weer uh, terug in mijn lichaam. En... Toen was ik alles weer kwijt. Dus even voor de duidelijkheid voor iedereen die zegt van... Uh, ja, maar jij hebt een bijna doodervaring gehad. En dan is het een stuk makkelijker. Nou, vergeet het maar. Ik heb echt keihard aan mezelf gewerkt. Jarenlang en nog steeds werk ik aan mezelf. Ik heb doorgepakt in alles waar ik diep van binnenin zo sterk naar verlangde. En ik kon niet anders. Want het niet doorpakken maakte mij gewoon... Ziek. En dat wilde ik niet meer. Want ik heb geen leven als ik de hele tijd ziek ben en mijn eigen zo doods voel en saai voel. Ik, ik wil energierijk zijn. Ik wil mijn eigen blij voelen. En als ik me een keer niet blij voel, is het ook prima. Maar ik wil niet de hele tijd in dat dode gevoel zitten dat er helemaal niks gebeurt. En dat alles de hele tijd hetzelfde is. Zo, nou, dan kom er even pittig uit, hè? Maar met vallen en weer opstaan, ja, liep ik naar de richting die ik als ziel had uitgekozen. En ook niet wetende waar ik uitkwam, hè. Want jullie denken misschien van, ja, maar jij, jij wist wat je, wat je doen had. Want dat had je uh, toch gezien in de bijna doodervaring. Nee, ik wist helemaal niet waar ik uitkwam. Ik weet nog steeds niet waar ik steeds weer uitkom. Dat is juist het verrassende, het wonderlijke van het leven. Dat is zo mooi dat je daar... En je weet, maar heel veel mensen vinden dat zwaar irritant met de punthoofd bekeken. En nog steeds wandel ik voort op mijn pad. En ontwikkel ik me verder. En blijf ik dus weer vallen en opstaan. En vallen en weer opstaan. En that's life. En ik begin het ja, zelfs leuk te vinden. Terwijl ik dat eerst niet leuk vond. Hè? Even voor de duidelijkheid. Maar ik vind het nu gewoon... Helemaal oké, ik accepteer het. Want het verschil met mijn verleden is dat ik nu heel anders naar moeilijke situaties kijk. Ik ben niet meer bang om te vallen of zogenaamde verkeerde keuzes te maken. Er is namelijk in mijn ogen helemaal niks verkeerd. Je leert van moeilijke situatie en je wordt alleen maar krachtiger. Alle dingen die... Sanne opschrijft, zoals um, perfectionisme, hoogverantwoordelijkheidsgevoel, pleesgedrag, lieve dochtersyndroom. syndroom zijn allemaal oude patronen die ze wil doorbreken. En daar vertel ik zo meteen ook nog een stukje over. En de hornormale, hornormale, ja, hormoontjes, de schommelingen die ze ervaart, die hebben te maken met niet door durven pakken. Hormonen zijn in mijn ogen de spiegel van de ziel. Als de hormoonhuishouding door je lichaam raast... en je hebt er last van... dan is er echt energetisch iets verstoord. Dan ben je ergens aan het afwijken van je zielsplanning. En Sanne schrijft dan ook nog... en voilà, de ideale patiënt is geboren... Haar punthoofd maakt van zichzelf een patiënt. Ze is helemaal geen patiënt. Tenminste, dat is wat haar ziel in fluistert. Maar dat hoort ze blijkbaar niet helemaal goed. Omdat haar punthoofd aan het schreeuwen is. En toch weet ik zeker dat ze daar bewust van is. En dan schrijft Sanne... Ik schaam me voor mijn angsten, mijn paniek, mijn zoektocht. Het moet aangeven, uh, weer niet lekker in mijn vel te zitten, terwijl ik alles heb. Lieve gezonde kindjes, man, schitterend huis, diertjes, ouders die nog gewoon leven. Ze zegt, wat heb ik te zeuren? Ik heb nog niet zoveel hobbels op mijn pad. En dan schrijft ze dus, dat denk ik althans, maar misschien zijn die hobbels wel groter dan ik in de gaten had. En dan heeft ze het over een overleden kind, die haar ouders hebben, hè, hun ouders hebben een overleden kind gehad. Uh, uh, het, het puperen van, uh, volgens puperen van een zus en een andere zus die weer hele uh, ja, onverklaarbare klachten uh, had en misschien nog steeds wel heeft. En dan heeft ze het over meerdere suïcides in de familie. Nou, als ik dan even invoel op dit stukje, dan, uh, ja, ja, door het het schamen en je verzetten tegen je angsten en paniek. uh, Ja, verzetten voel ik ook, ja, wat betreft haar zoektocht. Ja, dan maak je het voor jezelf alleen maar moeilijker. Je schaamt je voor anderen. Ik haal hieruit dat Sanne toch nog meer een deel uh, de ander dus boven haarzelf opstelt. Het schamen komt van het punthoofdenken. Oude overtuigingen van anderen die nog vastzitten in haar systeem. Ik voel ook nog dus heel sterk het verzet. En daar heeft Sanne eigenlijk niet over geschreven. Ehm... Maar ik voelde gewoon heel sterk. En dan voel ik ook meteen uh, een heel benauwd en angstig gevoel. En ik heb het gevoel dat het vrijwel zeker te maken heeft... met het stuk waar Sanne dan over schrijft wat betreft het overleden kind... voor mijn ouders en uh, die zussen en dan uh, meerdere suïcides in de familie. En... uh, Ja, het punthoofd zegt, waarom zou Sanne voor haarzelf kiezen? Ze mag toch blij zijn met wat ze heeft? Ja, je moet je schamen om meer te willen. Kijk dan eens, je ouders, hoe zwaar die het hebben gehad. Zou het kunnen zijn dat Sanne de zwaarte van haar ouders en zussen en meerdere suïcide mensen in de familie in haar systeem heeft gezet. Ja, voor mijn gevoel zou dat zeker kunnen. En misschien is het goed voor Sanne om een keer een familiesysteemopstelling te gaan doen... om hier meer inzicht over te krijgen... zodat ze dus de zwaarte van anderen los kan laten... En daardoor goed op haar eigen plek kan staan. Als baby en heel jong kind voelde Sanne geen schaamte. En verzette ze zich niet. Ze was gewoon zichzelf. Het schamen en verzet is dus niet Sannes zielswerkelijkheid. Het punthoofd van Sanne vindt dus dat ze niet zo moet zeuren. Ze heeft toch alles? Alles wat haar ouders en zussen niet hebben? Superfijn, hè? Dat ze dat allemaal heeft. En daar mag je natuurlijk heel erg dankbaar voor zijn. Maar toch mist Sanne iets. En dat is de verbinding met haarzelf. Deze verbinding kan ze gaan voelen als de zwaarte van anderen loslaat. Je kunt alles hebben. Maar als je geen verbinding voelt met jezelf... ...en niet gaat doen wat je vanuit je hart wil... of beter gezegd vanuit je zielsplanning van plan bent... blijf je een gemis houden en voel je je niet happy. Ja, je zit um, niet in je eigen energie... maar je bent bedolven door Ammermans zware energie. En als je meer wilt weten over hoe je wat meer in je eigen energie kunt blijven... ...en de energie van de andere in liefde los wil laten... ...dan zou ik zeggen, uh, luister even terug naar podcast 33, 34 om 35. En uh, ga ook andere informatie uh, lezen hoe je energie kunt filteren. Wist je trouwens dat je intense liefde en vrijheid kunt ervaren... ...als je verbinding voelt met jezelf... Liefde voor jezelf. En nee, dat is niet egoïstisch. Egoïstisch betekent, ja, ik heb het even opgezocht, even voor de duidelijkheid. Het betekent, ik zucht, zelfzucht. En is een menselijke eigenschap waarbij iemand streeft naar eigen voordeel en geluk met verwaarlozing van de belangen van anderen. Nou, liefde voor jezelf is iets anders. Dat is namelijk doen wat goed voelt voor jou, waardoor jij liefde ervaart en daardoor je liefde gaat uitstralen. Wat nodig en goed is voor iedereen om je heen. Ook al zullen veel punthoofden van andere mensen hier tegen gaan. Toch draag je daardoor bij aan de groei van jezelf en de groei van de ander. Uh, Zonder dat de ander zich daar bewust van is. Hoe mooi is dat? Als je liefde voor jezelf voelt, straal je intense liefde uit en word je een magneet voor alles wat je ziel nodig heeft om je zielstoelen te behalen. Alle dierbaren om je heen gaan dit voelen... En misschien hebben ze wel even de tijd nodig om te wennen aan de verandering. Maar als ze echt van je houden en op zielsniveau bij je passen, dan zullen ze je alleen maar dankbaar zijn. Het zal positief op hen doorwerken, waardoor zij ook weer meer in hun kracht kunnen komen te staan. Loslaten hoort ook bij dit proces en is nodig om plaats te maken voor het nieuwe. En sommige mensen gaan jou of jij hun verlaten. En dat is alleen maar goed. Denk even aan het opruimen van de kast, die ik net heb benoemd. Eerst plaatsmaken en dan kun je er weer leuke nieuwe dingen in hangen. Ja, ik zou zeggen, pak je eigen leven Je leeft dit leven maar één keer in dit velletje dan. En je hebt dit leven gekregen om dat te doen wat je vanuit je ziel wil doen. En de tijd waar we nu in leven is de energietrilling heel hoog. En veel mensen zijn aan het ontwaken en zijn bezig om oude patronen te doorbreken. En zelfs de aarde doet daaraan mee. Als jij aan het ontwaken bent en je voelt voelt dat je door wilt pakken, dan dan, dan heeft je ziel daarvoor gekozen. En er is echt geen weg terug. En ja, hoe dan ook, het zal je lukken. Het zal je echt lukken. Heb daar vertrouwen in. En volgens mij heeft Sanne, zoals velen, gekozen om dat nu te doen en niet in een volgend leven. Iedereen ontwikkelt in zijn of haar eigen tempo. Dus uh, voel geen druk, hè? (laughs) Ik wou er geen druk op leggen. Maar het voelt wel als een soort van van, van noodkreet ergens. Maar nogmaals, doe het in jouw eigen tempo. En accepteer het tempo waar je nu in zit. Het het, het tempo waar je nu in zit is het juiste. Ook al ben je aan het stuntelen, net zoals anderen en ik ook wel eens aan het stuntelen ben. Dat is dus helemaal prima en helemaal normaal. En ik zou zeggen, stel jezelf regelmatig de vraag, hoe graag wil ik dit? Want als je echt heel graag vanuit heel je hart, vanuit heel je ziel wil doorpakken in dat wat jij wil, dan gaat dat ook gewoon gebeuren soms met kleine stapjes en soms kun je de zeven mijls van van klein duimpje even lenen. En dan nog is het met vallen en opstaan. Maar je gaat ervoor. En helemaal niemand, maar dan ook niemand houdt je tegen. En ook je punthoofd niet, als je tenminste weet dat je punthoof, wanneer je punthoofd spreekt hè? Stuur al je punthoofd angsten liefde. Je bent niet je angst. Jij bent liefde. Nou, en dan schrijft Sanne weer. Liefs Sanne. P.S. Volgens mij zit er ook aardig wat cellespot in, uh, uh, in mijn tekst. En dat is fijn, want dat maakt het allemaal iets lichter. Alleen op sommige dagen lukt dat echt niet. Dan is het licht uit. Dan is het pikzwart en ontzettend zwaar. En ja, dan zeg ik daar nog wel heel even op terug. PS, gebruik je humor onderweg. En gooi alle latten die je jezelf oplegt in de open haard. En warm jezelf op om door te pakken naar het pad van de cadeautjes. En weet dat in het donkerste donker voor jou altijd het licht zal schijnen. Het licht zal nooit uitgaan, want jij bent het licht en jij bent liefde zoals iedereen is en zal zijn. Ik hoop Sanne en ieder die deze podcast luistert, dat jullie er iets uit hebben kunnen halen. En even als afsluiting de toverwoorden zijn liefde, doorzettingsvermogen en vertrouwen. Heel veel liefs en moois en super dankjewel voor het luisteren van deze podcast. En tot de volgende keer. Doei doei!